0: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer het Relaas van Alvaro. Het is een verhaal dat je niet zomaar eventjes kan vastplakken aan een bepaald moment of een specifieke dag. Het is meer een existentieel verhaal over een zoektocht naar mentale rust. Een moedig verhaal, belangrijk dat dit verteld wordt. Al op voorhand bedankt daarvoor, Alvaro.
1: Mijn verhaal gaat over hoe ik in de winter van 2012 of 2013, ik weet het niet meer zo heel goed, ik een film zag die mijn leven voorgoed veranderde. Deze film was niet zoals de meeste films die ik tot op dat moment had gezien. De film was onscherp, grauw en er naar kijken voelde eigenlijk heel vreemd. Het was uh, geen leuke film, nee. Um, eigenlijk was het meer een soort van horrorfilm. Ja, dat beschrijft het eigenlijk misschien een pakje beter. Um, maar ik had het op, op dat moment niet helemaal door. Ik bedoel, um, ja, de meeste scènes spelen zich vooral af op de campus van de VUB, de Vrije Universiteit Brussel, voor zij die het niet weten. En uh, de Esplanade kwam daar heel veel in beeld. Zo die groene heuveltjes die de kantoren verbinden met de campuskoten, die op dat moment versierd waren met van die mooie, grote vochtplekken, die kwamen ook veel in beeld. En natuurlijk het mooie, unieke interieur van die koten, dat dat werd heel mooi nagebouwd. Het was echt een... Heel realistische film. Nu, toeval of niet, ik zat op dat moment ook op kot, daar op de campus van de VUB. En ja, zo tussen 2019 en 2014 ging ik zo'n 90% van de tijd daar rond. Um, en ik studeerde daar. Ja, wel. Soms. Vooral in mijn laatste jaren. Want ik had een richting gekozen... Waar ik uh, niet gewoon bij moest blokken, uh, maar waar ik vooral zo zelf moest nadenken. En, uh, want ik, ik vind het echt super moeilijk om gewoon op mijn gat te zitten en dingen van buiten te blokken. Dat is echt mijn ding niet. Ik moet kunnen verbanden leggen, creatief zijn en vooral uh, orde brengen aan mijn wereld of aan de wereld rondom mij. Dus ik koos voor de richting filosofie en moraalwetenschappen. Um, nu, toen had ik dat niet door, of ik wilde dat niet toegeven waarschijnlijk, maar ik was niet zo'n goede, uh, goede student. Want zoals ik al zei, ik ben heel slecht uh, in gewoon stilzitten en uh, lezen. Dus ik, um, ja, ik heb al sinds het middelbaar de label ADID gekregen, maar dat vind ik persoonlijk wel overdreven. Maar daar zit wel iets van in. Um, het is um, inderdaad dat ik mij moeilijk kan concentreren. En wanneer ik praat nogal de neiging heb van hak op tak te gaan. Ik moet me heel goed voorbereiden om een beetje coherent te praten, vind ik. <laughs> um, en enkel wanneer dat mij iets heel erg hard boeit, um, kan ik mij heel hard concentreren. Maar dan ook wel heel hard. Um, Mijn lichaam is wel nooit hyperactief geweest, maar wel mijn gedachten. Ik ik doe nogal veel aan introspectie. Ik denk veel na. Nu, ik denk veel na, eigenlijk is speaker misschien een beter woord. Want denken laat uitschijnen dat dat nadenken een praktisch en intellectueel nut heeft... Maar euh, nee, ik denk gewoon na omdat ik een controlefreak ben, denk ik. Nu als wat die film. Ja, er was nog niet veel gebeurd in die film, maar plots begon ik iets raar te voelen bij het kijken naar die film. Dingen begonnen mij op te vallen, dingen werden nogal toevallig samenlopend met met mijn leven. En dan, op een bepaald moment, had ik door van... Tja, ik ben niet gewoon uh, een toeschouwer van die film, maar ik ben eigenlijk een participant. Ik speel mee in die film. En straffer nog, ik ben eigenlijk de hoofdrolspeler van die film. En ja, ik kon het niet geloven. Er was duidelijk iets mis. Was ik aan het dromen... Ja, nee, nee, ik was wakker. Ik, ik duurde ook heel lang en mijn dromen zijn meestal niet zo realistisch. Of ik droom zelfs heel weinig. Um, zo gaan slapen, dat is gewoon zwart gat, en dan wakker worden. Uh, dus ja, nee, ik was niet in het slapen, ik was wakker. En dan kwamen de ambetante vragen. Is de wereld rondom mij dan echt? Of, um, of, of beeld ik me die in? Um, Ja, zijn de passanten die ik tegenkom op de campus van de VUB wel echt? Ik had zoveel vragen, ik snapte het allemaal niet. Ik had het gevoel dat mijn hoofd ging ontploffen. En ik geef het niet graag toe. Ik was bang. Ik was heel bang. Want dat gevoel... Ik had dat nog nooit meegemaakt. Ik... Ja, het was... Super verwarrend en heel beangstigend. Heel, um, heel onaangenaam. En, maar ja, wat? Ik hield me in en ik speelde het rolletje gewoon mee. Um, want ik wou eigenlijk niet beginnen panikeren. Nu ja, dit was niet normaal. En uh, wat ik op dat moment meemaakte, dat heet um, in klinische termen derealisatie. Het is een term dat ik op dat moment nog niet had gehoord. Eigenlijk kan ik er pas sinds een jaar of twee een naam op plakken. En uh, de realisatie is een monster, een intern monster. Gelijk een parasiet dat zich in uw brein, uw uw geest, uw bewustzijn, noem het gelijk het wilt, nestelt en probeert grip te krijgen op jouw uh, realiteit. Oké. Dus het monster was gerealiseerd. En ik had door dat ik niet aan het dromen was, maar dat mij werkelijk aan het overkomen was. Um, het is eigenlijk heel moeilijk om in woorden te brengen wat de realisatie met u doet, zonder dat het banaal klinkt. Um, want waarschijnlijk denkt je nu van... Um, ja, als je het besefte, dan... Ja, dan moet dat toch ineens verdwijnen. Dan, dan beseft je het. Dus voilà, opgelost. Maar zo gemakkelijk was het niet. Die realisatie is een beetje gelijk ja, een soort van nachtroofdier of zo. Dat je, je niet loslaat en dat je constant, zonder dat je het weet, uh, begluurt. Want dan denk je op een bepaald moment van: Fiu, ik ben er eindelijk vanaf. Ik, ik heb eigenlijk terug zo'n feeling met, met de realiteit. En dan, voordat je het weet word je onverwachts aangevallen en uh, ja dus ik had momenten waar dat ik duidelijk doorhad van oké okay, dat ik tegen mezelf kon spreken van rustig mijn kop is gewoon een beetje vreemd en toen alles is echt de mensen rondom je zijn echt alles komt in orde maar dan werd dat bijna onmiddellijk gecounterd door twijfel angst en ja paranoia nu kortom, dat was een situatie waar ik letterlijk en figuurlijk ook gek van aan het worden was. En uh, ik kon niet zo verder leven, maar ja, helaas, zoals misschien veel onder ons uh, het zouden hebben aangepakt, heb ik een beetje voor mezelf beslist van daar niemand lastig mee te vallen of toch zo weinig mogelijk mensen. Want ik wilde het eerst zelf proberen op te lossen. En als dat niet zou lukken, dan zou ik hulp zoeken. En uiteindelijk vond ik hulp... Um, ik, ik zocht eigenlijk uh, soelaas bij twee van mijn beste vrienden op dat moment. Pieker en uh, pils, noem ik het. Um, want door te piekeren en mijn kop te breken over vragen waar, um, waar je eigenlijk niet louter een rationeel of op, op ratio gebaseerd antwoord kunt geven... bijvoorbeeld door een antwoord te proberen vinden op hoe weet ik dat andere mensen echt zijn of de klassieker, hoe weet ik dat de wereld rondom mij echt is want ja, een beetje beroepsmisvorming was maar het was veel meer dan dat wilde ik controle krijgen op dat monster en wanneer dat dan niet lukte dan haalde ik het grof geschud boven alcohol Alcohol verloste mij tijdelijk van mijn angst. en gaf mij de moed om alsnog door het leven te gaan. en mijn plichten als student na te komen. Dus dat waren mijn twee wapens voor een tijdje: piekeren en zuipen. Um, maar na een strijd van toch ja, meer dan een maand, denk ik. Ik kan me niet zo heel goed meer uh, herinneren. Um, na een maand zo paranoïde te zijn geweest als een spiegel. Piet verslaafde, die langs Flikken passeert. Um, ja, dat was geen lachertje, ik was moe. Begon ik zowel een b- beetje stilaan mijn probleem te delen met mensen. Mijn ouders, misschien enkele vrienden. Ik weet het niet meer zo goed. Um, en mijn hart luchte, dat deed wel deugd. Maar het was duidelijk... Ja, dit monster moest en zou ik alleen neerhalen. Maar ik werd, werd moedeloos... Slechte gedachten begonnen in mij op te komen, en ik was zo bang geworden dat ik gekkend worden was. Ja. Nu ja, ik ben er nog. Zoveel is duidelijk, want jullie horen mij nu. En uh, dat komt omdat ik dat monster heb verslaan. Hoera. Nu, uiteindelijk heb ik hulp gekregen van iemand. En dan denken jullie waarschijnlijk een psycholoog, een therapeut, een psychiater, of een goeroe, of een waarzegger, of een paar van die onnozele stenen die je kunt kopen. Maar nee, ik vond eigenlijk mijn redding in de tuin achter het huis waar ik ben opgegroeid. Het was lente en de zon scheen en ik was in mijn tuin. Nu, het huis is intussen verkocht, maar... Ik blijf het zo aan mijn tuin noemen. En daar stond zo'n houten speelkasteel. En onze katten lagen daar vaak op, zo wat te chillen. Um, en de tuin was een beetje verwilderd. Er stond een grote boom in, zo'n een mooie, aangename schaduwwierp op de tuin, waar je in de, zo- in de zomer uh, wat kon schuilen van de hitte van de zon. En, um, en um, ja, mijn kat uh, lag daar, um, Oscar. Dat was de allerrechtste kat waar ik voor mocht zorgen. Um, want ja, voor een kat uh, zorg je. <laughs> zij zijn er niet voor uw gezelschap, maar precies andersom. En uh, Oscar die lag daar dus op het kasteeltje te genieten van de warme zonnestralen. En uh, ja, Oscar riep mij. Natuurlijk niet letterlijk. Zo gek was ik niet, ook weer niet. Maar ik voelde echt een enorme drang om tot bij hem te komen en hem hem te strelen. En uh, ja, ik ging dus naar hem toe in in de heat of mijn kop te breken op dezelfde issues en, en mij eigenlijk heel slecht te voelen, heel angstig. En ik zei tegen hem van ja... In mijn hoofd van, ik voel mij niet goed. En ik ben stilaan toch wanhopigend worden. En hij antwoordde mij met een klassieke spin. (lacht) En natuurlijk ja, het was maar een kat. Dus wat ging hij doen? Hij ging natuurlijk niet mij handig advies kunnen geven. Dus een beetje teleurgesteld ging ik verderop in het gras liggen verder mijmerend over mijn situatie, tot ik, uh, tot ik plots het gespin dichterbij hoorde komen. En dat was Oscar. En hij was eigenlijk meestal niet zo, uh, maar hij was heel lief tegen mij aan het flossen. En dat gevoel, zijn aanraking, zijn, dat contact met hem, dat was zo bijzonder, zo leuk... Dat gevoel duwde echt alle angst die ik had uit mijn lichaam en voor het eerst in heel lang besefte ik dit is echt. Dit is geen illusie. En dus Oscar, die die kat die mij hier nu aan het verwennen is, met zijn toch wel zeldzame affectie, die kan niet verzonnen zijn. En daarmee was de klik gemaakt. Ik had munitie om het monster te overwinnen en uh, die had ik dan uiteindelijk ook wel overwonnen daarmee. Leren loslaten en vertrouwen. Dat is eigenlijk wat uh, Oscar mij geleerd heeft. En uh, dat deed hij zonder woorden. En dat, dat was waarschijnlijk juist de enige manier die mij op dat moment had kunnen bereiken. Want woorden zijn menselijk. En ja, eigenlijk had ik toch wel vert- ...vertrouwensproblemen. Ik ik, ik had wel moeite met mensen te vertrouwen... ...en uh, en de wereld rondom mij dan ook. En uh, dat is nu gelukkig al een pakje beter geworden. Het monster liep uiteindelijk weg... ...maar heeft kort na mijn kantelpunt... ...daar uh, in mijn tuin in Hasselt... ...wel af en toe een poging gewaagd... ...om mij terug in te palmen. Maar ik stond gewoon veel sterker en was in staat om veel beter terug te vechten. En dus, wanneer ik terug oog in oog met het monster uh, stond, dan was ik niet meer bang. ik had door dat ik moest vertrouwen in mezelf en forceerde mij om uh, gewoon los te laten. En van zodra dat ik besefte dat ik het lot zou aanvaarden en dat ik er verder geen zaken mee had, verloor het monster zijn interesse in mij... En het is dus al heel lang sinds ik hem nog heb gezien.
0: Dat was het Relaas van Alvaro. Hij heeft het verteld in onze relaasmicrofoon microfoon in juni van 2020. Ik heb Alvaro het afgelopen jaar zelf leren kennen als een van mijn getalenteerde studenten Digital Storytelling in Kask, in Gent. En daarna ook als stagiair-storytelling bij Relaas. Maar zo zie je maar, ook al zie je iemand elk jaar, elke week, een paar keer, toch weet je niet wat er altijd binnenin omgaat. Merci voor jouw moedige relaas, Alvaro. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling Cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Dankzij jullie kunnen wij vertelavonden organiseren in Gent, Antwerpen en binnenkort ook in Brugge. Je hoort het goed, lieve West-Vlamingen, wij komen eraan. Begin maar na te denken over welke verhalen jullie te vertellen hebben. Onze partners in Gent en Antwerpen zijn Urgent FM, Chase, Top Deluxe, Den Hopzak en Hucet. En helaas wordt gemaakt door een uitgebreid team van zo'n 25 mensen die vrijwillig elke week een paar uurtjes vrijmaken voor dit project. Ik kan jullie daar niet genoeg voor bedanken. We hebben vertellers, we hebben medewerkers, maar dus ook luisteraars. En dat zijn jullie. Echt dankjewel dat jullie week na week blijven luisteren vanuit Nederland en België, ook een paar vanuit Amerika. Dankjewel daarvoor.